0: 改革开放改变中国面貌，共同奋斗追逐时代梦想，创新驱动推动改革深化。在法律方面，
1: 在政策方面
0: ，在服务方面
1: ，在一些平台等等方面的构建，都要让他们感觉到从事科研活动能够心无旁骛
0: 。因地制宜，打赢脱贫攻坚。养牛还是养羊？养多大的规模？种什么？种子从哪儿来？销售怎么去？以人为本，构建智慧
2: 城市。未来的高速公路将连接全国所有的地级行政中心、城镇人口超过二十万的中等及以上的城市、重要的交通枢纽和重要的边境口岸
0: 。权威发布，智库对话，全民参与，立足当下，着眼未来，共话民生。中央广播电视总台央广二零一九两会特别节目《央广会客厅》全新启航
3: 。听众朋友，这里是中央人民广播电台二零一九两会特别直播《央广会客厅》，我是主持人张磊。今天的会客厅里，我们非常荣幸的邀请到了全国政协委员、司法部副部长赵大成。首先，我们先通过一个片花来了解一下去年重新组建的司法部都做了哪些主要的工作
0: 。二零一八年，法律服务正从指尖到身边到心间。全国已建成县市区公共法律服务中心两千八百七十八个，乡镇街道公共法律服务工作站三点七万个，六十五万个村委会、居委会的人们有了自己的法律顾问。基本实现村委会、居委会法律顾问全覆盖
4: 。现在有了这个微信群以后呢，我们就碰到这样的问题，可以不用来回的去往律师那跑，节约了我们的时间，可以随时随地的去跟律师去沟通，向律师咨询我
0: 们心中的一些疑问。二零一八年，群众批评证明事项清理投诉监督平台。在中国法律服务网上开通奇葩证明、循环证明、重复证明的投诉有了门路。没有法律法规
1: 规定的一律取消。能够通过个人现有的证照证明的，能够采取申请人书面承诺方式解决的，能被其他材料涵盖或者代替的，一律取消。能够通过网络核验的，一律取消。开具单位无法调查核实的，一律取消
0: 。二零一八年首次国家统一法律职业资格考试举行
5: 。因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象，并纳入国家信用信息共享平台的，不得
0: 报名参加国家统一法律职业资格考。试。二零一八年，司法部部署全国律师为重点民营企业开展一次全面法治体检，将法律保护的关口前移，帮助民营企业有效地预防和化解法律风险。二零一九年，司法行政工作还将在哪些领域给老百姓带来实惠？中央广播电视总台、央广中国之声两会特别节目《央广会客厅》对话今日嘉宾，全国政协委员、司法部副部长赵大成。
3: 今天我们请到的嘉宾是全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员。刚才我们了解到司法部去年的一些亮点工作，这里面呢就有一些工作是赵委员分管的领域，也是他非常熟悉的。另外呢，赵委员也是我们中国之声的老朋友，他曾经在2016年、2018年两会期间都来到我们直播间做客。赵委员，非常非常欢迎您第三次做客我们的节目，来跟听众朋友打个招呼吧
5: 。中国之声的听众朋友们，大家好。我是全国政协委员、司法部副部长赵大成
3: 。嗯，呃，赵委员，您在司法系统工作很多年了哈，尤其是对司法行政工作，可以说对您来说是如数家珍。那二零一八年呢，司法部进行了重新的组建，那么老百姓是如何认知的？老百姓眼中的司法部究竟是什么样的呢？我们先来听听记者的街头采访
2: 。他们的功能应该第一是关于普法宣传，第二个还有一个就是关于法律法规的。调查研究和制定，第三个关于依法治国这一方面工作的推进，也应该是与司法部有关系的
6: 。我对司法部了解不是太多，但是在咱们每个地区都有很多的司法立法部门，保障老百姓生活中的方方面面。我想呢，这些应该跟司法部都是密切相关的吧。感觉司法部就是没有具体的处理或者实施什么职权，感觉有点像归档啊，或者是做一些决策之类的。然后法院和检察院应该就属于下面的这种具体实施的这个这个职能部门
4: 。司法部呢其实很重要，有一个就是律师公证了、哦，比如说我们签一些比较重大的合同啊，呃，另外一个呢普法方面吧也也很重要。嗯
3: ，赵委员听了刚才的采访，您怎么看？
5: 刚才这些采访啊，说明我们绝大多数的听众对司法工作是非常关心的啊。当然，他们的认知呢，很多呢还是一个方面，还需要进一步的来了解。嗯，我们大家都知道，去年党中央做出了关于深化党和国家机构改革的重大的决策，按照全国人大通过的有关的方案，司法部。国务院法制办进行了重组啊，那么重组以后的司法部，概括起来呢，我们的职能是一个统筹四大职能。所谓一个统筹，就是中央依法治国办统筹协调法治工作，司法部的内设机构根据工作需要承担中央依法治国办的相关工作，接受中央依法治国办的统筹协调。这样呢，我们实现了贯通立法、执法、司法、守法、普法各个环节于一体，汇聚了法治国家、法治政府、法治社会建设于一体。我在司法部工作了几十年了，现在我们讲到一个部门的工作能够贯通从立法、司法、执法、守法各个环节，这个应该还是一个历史性的进步。四大职能就是在全面履职的基础上，发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个方面的职能作用。可能有的同志呢会问到、嗯，这些方面都是具体是什么含义？那么我们再展开一点说呢，就是负责有关法律和行政法规的草案的起草、立法的协调和备案的审查、解释。综合协调行政执法，指导行政复议应诉，普法宣传，监狱戒毒，社区矫正管理，人民调解，法律援助，律师公证，司法鉴定和仲裁管理，以及国家统一法律职业资格考试和国际司法协助。这其中啊，有些制度，我相信大家都很关心。我们在接下来的话题啊，可以再具体的向大家介绍。嗯
3: ，谢谢赵委员的介绍。我相信大家对司法部有了一个更为全面的认知。对于司法部的工作呢，有一项我是比较了解的啊。我知道原来的司考，现在改革之后叫法考了，也就是国家统一法律职业资格考试。对于这个考试，很多人都非常关注。赵委员，接下来给我们介绍一下吧
5: 。呃，我们的主持人是很关注啊，我们司法部的工作啊，的确像你所讲的。我们从七年开始啊，根据我们党中央的有关的决策啊，根据人大的有关的决定，那么原来实行的国家统一的司法考试，正式改为国家统一的法律职业资格考试啊。那么这个制度改革，我们最核心的是要落实习近平总书记强调的。努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的要求，着眼于建设高素质的社会主义法治工作队伍而设立的一项崭新的制度。那么大家会问啊，就说我们从过去的司法考试改变为法律职业资格考试啊，有什么突出的变化？这里我可以向大家介绍啊，一个呢，就是需要参加法律职业资格考试的人员。应该说，范围有了明显的扩大。那么，过去我们实行司法考试是四类法律职业人员法官、检察官、律师和公证员。那么现在呢，包括这些以外，我们还新增加了初次担任法律仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚的法定审核、行政复议、行政裁决、法律顾问的公务员。那这个范围啊，应该说就涵盖到了司法和执法的许多领域。第二呢，就是我们考试报名的专业学历条件有了新的变化。前面我向大家介绍了，就是我们着眼于啊是要建设高素质的社会主义法治工作队伍。那么这样一支队伍的他的学历起点，也就是说所谓的学历门槛，那么就有所提高。简单的说。我们现在呢，就是以后的所有的报名的学历条件是全日制法学本科以上的学历，这个它的着眼点和着力点就是为了要更好的建设一支高素质的社会主义法治工作队伍。当然，我们也要实行老人老办法，新人新办法啊。在过去国家统一司法考试项下，我们所确定的学历条件仍然。坚持啊，对这一部分人员继续实行
3: 。好的，感谢赵委员的介绍
0: 。权威发布，智库解读，多元视角，共话时事。您正在收听的是中央广播电视总台央广二零一九两会特别节目《央广会客厅》。
3: 听众朋友，这里是二零一九两会特别节目《央广会客厅》，我是张磊。今天的节目当中呢，我们邀请到了全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员。二零一九年的全国两会，中央广播电视总台集中优势资源，融合全媒体手段和平台，多角度、全方位的关注和报道两会。央广会客厅和央视新闻频道的两会有啥事儿，我们帮你问，将进行跨平台的直播连线。那么此刻呢，两会有啥事儿，我们帮你问节目呢正在直播。之前呢，我们也是通过各个渠道征集了听众、观众和网友的问题，向参加全国两会的各位代表委员来提问。接下来，赵委员，我们一起来听一听看央视的直播间里他们正在聊些什么。
7: 生活节奏加快里，了，发现对越来越多的年轻人不吃早餐。你吃早饭吗？是不是我们呢？因为我们值夜班，想吃早餐是奢望。我也得，我也得首先挣扎着爬起来。你小心得
8: 胆结石啊！对，要吃早餐啊，这是一个良好健康习惯的标准。嗯嗯，包括现在这
7: 个心不在焉，他也说节能减排、环保健康，自行车什么时候能上火车？
8: 嗯
7: ，还有你说的这个火车，如果是高铁的话，我估计够呛。
8: 嗯，但是有一些城市可能也在做试点哈、啊，嗯，还有说怎么解决大医院人满门患的问题，他提到了一个点说是预约特别难，说结果出的慢，说这样的最佳治疗时间是不是就有点要拖延啊？行，这些问题我们都赶快告诉记者，让他们去帮您问代表委员。嗯，嗯。
7: 接下来又到了我们的跨平台直播时间了，现在呢，中央人民广播电台中国之声的特别节目央广会客厅也是正在同步直播，此时此刻他们演播室啊也能同步收听到我们的节目。现在大家画面上看到的就是中央广播这个中央人民广播电台演播室的画面，呃，应该有我们的同事张雷，这几期都是他，嗯，也已经熟悉了。先给张雷打个招呼吧。张雷你好，张
8: 雷你好，卓阳你好，
3: 王宁你好，电视机前的观众朋友们，大家好，很高兴又见面了。嗯
8: ，那么这也是我们。
3: 这也是我们两档节目合作以来的第三次跨平台直播了，也是中央广播电视总台成立之后的呃首次运用在两会的报道当中啊。今天在我们的直播间里做客的嘉宾呢是全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员，赵员也给电视机前的观众朋友打个招呼好不好
5: ？好，各位观众朋友好，主持人好
3: ，
8: 我
5: 是全国政协委员、司法部副部长赵大成。
8: 呃，赵部长，其实今天我们事先知道您会来到演播室哈，我们就征集了很多的问题，在这个问题当中，我们找到了正好对口您能解答的一个问题。在这之前呢，为了让所有的观众朋友更加深对这个问题的了解，我们先看一段小品的片段，这个小品也是刚刚才演完，就在春晚的舞台上。对，是今
7: 年春晚的一个小品片段。来看看，看看好
6: 。悠悠。妈妈，你看看这床垫子长成啥样了？看，所有弹簧都崩
7: 出来了。我尊敬的父亲，这是我们的针灸功能。这个弹簧啊，这个弹簧，就是在夜深人静、人最放松的时
8: 候，啪，就就就就就就就。哎呀，这个小品其实是看得让人笑中有泪的，因为太多的家长都中招了。对、
7: 嗯，看一遍乐一遍，然后你就会发现，哟，这就是我们的生活啊，怎么办？嗯。你看这个网友，他问的就是，商家很多的不法商家盯准老年人的这个腰包，想方设法的推销一些什么保健品啊、各种药之类的，成本低，但是危害特别大。同时呢，处罚好像又够不上大家期望的力度，所以想问问赵伟仁这边，从司法角度来说。怎么样去规范保健
3: 品的市场？嗯，其实这个也非常巧啊。呃，在上一次我们的跨平台直播连线当中，全国政协委员蔡威蔡委员他也提到，因为他是专业医生啊，专家教授，他提出的呢是医生的角度，他觉得应该，比如说子女应该更多的关注老年人的情感，包括我们的媒体呢也应该加大宣传。那赵委员，您从司法法治的角度，您怎么来看呢
5: ？对市场当中宣称。具有保健功能的这些产品，社会上有着非常多的议论啊。最集中的一个问题呢，就是认为它是虚假的宣传那么一些不法的企业啊，就像刚才呃主持人所讲的啊，他这个盯住了老年人的腰包。这个实行了这种虚假的宣传啊，那么这种宣传呢，第一，它是赚取了、骗取了这个金钱；第二呢，它就是影响了我们正常的这种医疗机构的治疗。嗯，啊，那么这个问题呢，应该说是不仅仅是一个商业行为的问题。也涉及到了一个法律的行为
3: ，所以我们从司法和法治的角度，如何来规范和监督它呢
5: ？对我们现在的法律呢，应该说是有明确规定的啊，像我们的呃消费者权益保障法啊，对这方面是做了明确的规定，就是经营者对消费者所提供的产品，或者是啊你所提供的服务的质量，包括你的性能，包括你的。功效，包括你的生产的实现等等这些信息的宣传，必须是全面的，必须是准确的，不能有虚假的宣传。那么相应的确定了法律的责任，同时呢，对于涉嫌虚假宣传的，那么还明确不仅是你要负有民事责任，还要担负行政和。刑事责任。那么，我们的呃消费者权益保障法是是做了这个规定。我们的这个食品安全法也都做出了明确的规定。食品安全法明确规定，就是我们的保健食品，你所谓的标签、你的广告，还有你的其他的标识，都不能够有这个呃对治疗。医学方面的这样的语言的表述，那么你同时要声明，本品不能够啊代替药品，同时你的广告是要经过审查和批准的，那么我们之所以这样做，知密法律就是为了要更好的保护消费者的权益，啊，现在呢，我们为了进一步的加强这方面的工作。呃，正在进一步的修订有关的配套的法律法规啊，就是要更好的规范企业的行为，要加大惩治的力度。我们确定这样的法律制度啊，有我们的基本的考虑啊，大概呢是有这么四条。第一条呢，就是要形成法律的震慑啊，要通过我们严密的这种法律的惩治，能够使违法者。却步，不能够越过法律的底线，同时呢，我们还要对于这些啊，这个严重的违法者，不仅仅是要让他担负一般的民事的行为，还要担负行政、刑事法律的责任，这是一个方面的考虑啊。第二一个方面呢，就是我们要维护消费者的合法权益，啊，要通过。支持和便利消费者通过法律的途径，能够向违法的企业去申请索赔，维护他们应有的合法的权益，或者说受损的权益。第三一个呢，就是要发挥法治的规制作用，增强企业依法经营、依法生产的这样的自觉性。我们不仅仅是要使法律成为失信者。他被依法处置的依据，而且还要成为企业能够依法生产、依法经营的准则，当然我们最后还有一点啊，就是要这个提高全民的科学保健的这样的意识，让大家都能够相信科学、信任科学啊，能够更好的保健自己，增强这种辨识的能力。像小品当中这样啊，不要像他这样出现。我们大家都不
3: 愿意看到的问题。嗯，那么这是赵委员的回答啊。我想，任何一个社会问题都是需要多角度、多层面的齐抓共管。呃，正如赵委员刚才提到的，包括我们媒体，我们可以加大对健康科学的这种生活知识的普及，加大对违法广告的曝光和监督的力度。我相信社会各方对这样一个问题齐抓共管，这个问题迟早会得到完美的一个解决。好，周洋、王宁。
7: 好的，非常感谢赵委员，谢谢也再次感谢我们的同事张雷，第三次了，嗯、这个交流应该是很顺畅了、嗯。你看啊，刚才无论是赵委员的回答，包括我们在这个为什么大家看了小品会笑，你会发现一个现象，保健品这一块啊，经常作为。发现，通常是冷
0: 。权威发布，智库解读，多元视角，共话时事。您正在收听的是。中央广播电视总台央广二零一九两会特别节目《央广会客厅》
3: 。听众朋友，这里是二零一九两会特别节目《央广会客厅》，我是张磊。今天的节目当中呢，我们邀请到了全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员。呃，刚才呢，我们跟央视进行了一个直播的连线啊。刚才说到了一些呃广告法方面的一个法制制度的改革，包括加强和规范。接下来呢，我们进入的板块叫你不知道的2018 “你不知道的二零一八
0: ”，你不知道的二零一八。
3: 其实广告也是市场层面的一个立法规范哈，我们不妨再延伸一下，赵委员，我们来说说网络。嗯，呃，这两年包括我自己在内，很多人用音乐类的 app 在听歌的时候，发现，哎，貌似没有原来那么方便了。这个方便是打引号的方便，因为我们知道很多歌曲都会因为这个版权原因无法下载或者播放了。其实这也是我们的版权相应的法规在健全啊。那赵委员，这方面你们做了哪些工作？给我们介绍一下
5: 。好。你刚才说的这个问题啊，是现在许多网民也好我们社会公众也好，大家都很关注的呃，这应该说呢，和我们加强著作权的保护有很大的关系这些年，我们经过不断的努力啊，我国在著作权领域制定出台了《著作权法》、《著作权法实施条例》、《信息网络传播权保护条例等》等一部法律和六部行政法规。以及若干部门的规章和司法解释，应该说是推动了著作权保护的法律制度的建立和完善这是对于我们包括保护著作权在内的知识产权，应该说都发挥了非常重要的作用。嗯，大家都知道，随着我们经济社会的快速发展，著作权领域的部分法律制度确实也需要根据实践的发展呢进一步完善啊，包括今天上午、啊我在我们分组讨论当中啊，许多委员也都非常关注、啊、包括著作权在内的知识产权的保护问题那么现在我们看到呢，在实践当中，侵权盗版的行为仍时有发生难以得到有效的遏制，权利保护的实际效果与权利人的期待还有不小的差距那么我们全社会啊都在不断的呼吁啊，要依法打击。侵权盗版的这个行为，
7: 嗯，有
5: 效维护权利人的合法权益。那么为此呢，国务院啊将著作权法的修改纳入到了二零一八年立法工作的计划。去年呢就已经呃开始启动了、啊、那么今年呢继续要列入到一九年立法工作的计划。我们现在呢正在抓紧推进审查的工作啊。在修订草案当中呢，将贯彻落实党中央。和国务院的有关要求，提高著作权侵权法定赔偿的上限，建立惩罚性的赔偿制度，以增加侵权人的侵权成本，加大对权利人的补偿力度和对侵权行为的。打击力度
3: ，嗯，所以刚才我说这个所谓的呃上网听歌方便是打引号的方便，因为它意味着另另外一个层面是对知识产权人他们的权利的一个伤害啊。是、嗯，我们说相关的法律法规建立起来了，线上的空间干净了、规范了，而线下的法制保障呢，同样也要跟得上。呃，赵委员，过去的一年，司法部门在推动放管服方面，我知道是下了功夫的。不过一提到放管服呢，人们更多想到的是，呃，工商许可呀、行政审批呀等等。那咱们司法部是如何推进这项工作的？请您详细的给大家介绍一下，好不好
5: ？好，推进放管服的改革，啊，这其中一项重要的工作就是开展证明事项的清理工作党中央、国务院非常的重视转变政府的职能，这些年来不断的推进政府放管服的改革。立除啊，这个繁科之弊，大兴便民之举。二零一八年三月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会的第一次会议，就部署深入推进审批服务便民化，要求切实解决企业群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑这些问题。根据国务院的工作部署，司法部负责组织各地区各部门。做好证明事项清理工作，我们呢也做了一些工作首先是加强组织指导，在认真汇总研究部门、地方提出的问题和建议的基础上，出台了关于证明事项清理有关问题的意见指导地方和部门做好清理工作。第二项呢，就是督促取消证明事项。对国务院常务会议明确要取消的北京市提出的26项证明事项，会同有关部门尽快予以落实。目前，这26项当中的24项已经取消或者停止执行，另外两项属于行政法规设定，我们呢正在会同有关部门呢研究修改法规以后就继续取消。第三呢，就是设立了群众投诉监督平台。在中国法律服务网开通的群众批评证,证明事项清理投诉监督平台，组织专门力量处理群众反映的问题，及时在线转送有关地方和部门办理，并督促在规定时间内向群众反馈处理结果。到二零一八年的十二月二十七号，平台累计接收到群众投诉一千八百七十五件，其中反映证明事项清理的有一千零五十件。转交相关部门和地方办理。还有一项呢，就是我们减少，就是研究推行证明事项告知承诺制。告知承诺制是减少证明事项的很好的替代措施。在前期调研和听取意见的基础上，我们拿出了证明事项告知承诺制试点工作的方案，听取了各方面的意见，正在抓紧进行修改。相信随着下一步这一制度的落地实施啊，人民群众在办理有关证明事项方面将更加便捷。我们还有一项工作呢，就是取消了部分规章和规范性文件设定的证明事项，对部分规章和规范性文件设定的证明事项进行了清理。近日出台司法部关于取消部分规章、规范性文件设定的证明事项的决定，取消了二十八项证明事项。
3: 呃，赵委员介绍的非常详细哈。那关于开展证明事项清理工作，我
9: 们来听一段记者的录音报道。司法部部长傅振华介绍，近年来，北京、上海、江苏、浙江等八地和公安部、司法部、人力资源社会保障部等六部门，先后都对证明事项进行了清理工作，取得明显成效。实践中，一些地方和部门确实存在着奇葩证明、循环证明、重复证明等问题。
1: 有的明明有户籍簿、有结婚证、低保证，还要求开家庭关系、婚姻关系、低收入证明，重复证明一件事，实际上是把证明的责任推到群众的身上，是政府的履职履责不到位的表现
9: 。本次清理的对象是法律法规、规章和规范性文件设定的证明事项。
1: 没有法律法规规定的一律取消；能够通过个人现有的证照证明的，能够采取申请人书面承诺方式解决的，能被其他材料涵盖或者代替的，一律取消；能够通过网络核验的，一律取消；开具单位无法调查核实的，一律取消
9: 。傅振华强调，从药方面入手。加强源头清理，坚持谁设定谁清理、谁主管谁负责的原则。可以直接取消的，要做出决定，立即停止执行，同步启动修改和废止规章和规范性文件程序。清理过程中还要防止锻炼，加强后续管理
1: 。对应当取消，但是立即取消存在困难的，应当采取必要措施，但是要确保最迟在2018年年底前取消。
3: 其实下大力气去推进放管服改革，有很多原因呢，都是来自于现实生活当中老百姓遇到的各种难题。比如说之前大家热议的开奇葩证明等等。除了政府自身主动的去推进法治建设，我们国家呢还设立了行政复议制度来保障人民群众的合法权益，也就是日常老百姓所说的“民告官”啊。那赵委员，您能给我们介绍一下行政复议的有关情况吗？好
5: ,好。行政复议是政府系统自我纠错的监督制度，嗯，和解决民告官行政争议的救济制度，应该说，对于我们，促进法治政府的建设，维护人民群众的合法权益，是一个重要的法律手段。行政复议的法定受案范围，包括了行政机关做出的行政处罚、行政许可等各类具体的行政行为。只要群众和企业认为某一具体的行政行为侵犯了自己的合法权益，都可以依法申请行政复议。我们的行政复议啊，有一个原则，就是下管一级、啊、群众对企业和企业对省部级以下的行政机关做出的具体行政行为不服的，向其上一级行政机关申请行政复议；对国务院的部门和省级人民政府作出的具体行政行为，经原籍复议后仍然不服的，可以申请国务院做出最终的裁决。行政复议机关依法审查以后，对合法的予以维持，对违法的是情况作出撤销、变更等纠错决定。群众和企业认为涉案具体行政行为所依据的有关规定不合法的，可以在申请行政复议时、啊、一并要求进行附带审查。这项制度呢，在我们国家，应该说还是实行的时间并不是很长。是的，哎，那么自1999年行政复议法实施以来，到去年2018年，全国各级的行政复议机关共办理了行政复议事项，已经有了226万件。应该说是发挥了两个方面的功能：一个是刀刃向内啊，监督依法行政，促进法治政府的建设；一个呢。就是复议为民，依法维护群众和企业的合法权益。行政复议具有公正、高效、便民、为民的特点。申请行政复议不收费用，门槛也比较低，审理时限比较短。行政复议机关综合运用听证、实地调查、调解等多种方式，实质上是化解了啊，实质性的化解房屋征补、食品药品、社会保障、公安。等重点民生领域的行政争议，有效维护群众的合法利
3: 益。嗯，听了您的介绍之后，我感觉这个行政复议平时我们可能接触不多，但是有的时候它确实是切实维护自身权益的一种底线的方式哈。那接下来司法部对于做好行政复议应诉工作有什么样的打算呢
5: ？这个你说的非常对啊，行政复议应该是政府自我纠错的一个重要的机制。刚才我们讲过了。那么这件事呢，对于法治政府建设来说，它是一个重要的方面。那么党中央和国务院呢，都非常的重视，纳入到了党的十八届三中全会我们深化体制改革的一项重要的内容。嗯，现在呢，我们这项工作总体上是按照党中央的部署啊来推进它的改革。那么新的一年，我们将努力的做好这样一些工作。一个呢，就是锲而不舍地提高办案质量和效率，办好国务院行政复议裁决案件和我们司法部机关行政复议的案件啊，不断地加大监督纠错的力度，带头促进法治政府的建设。第二呢，就是落实党中央和国务院的决策部署，推动完成行政复议体制改革，提升行政复议公信力。第三就是按照党中央关于全面依法治国的总体部署。站稳人民立场，推动行政复议法修订相关工作，在制度层面促进和保障行政复议工作的长远发展。第四，大力加强行政复议规范化建设，在总结有关经验基础的这个方面啊，我们下发加强规范化建设的指导意见。第五，就是大力加强行政复议信息化的建设建设智慧的复议。这样呢，能够更好的提高它的效率和质量。第六，就是加强复行政复议的宣传啊，让社会、让人民群众能够更好的了解行政复议制度，也能够更好的顺利的表达利益诉求。当然，还有一点，我们就是要做好案例指导啊，与司法机关良性沟通，加强指导监督，提高全国行政复议工作的整体水平。
3: 好的，感谢赵委员的介绍。听众朋友，这里是中国之声二零一九两会特别直播《央广会客厅》，我是张磊。那今天的节目当中，我们邀请到的嘉宾是全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员。刚才呢，赵委员其实已经点滴的给我们提到了二零一九司法部即将要做的工作哈。接下来，我们就正式进入我们的“我的二零一九”板块
0: ，“我的二零一九”。
3: 我的二零一九，包括司法部的二零一九，也包括您赵委员自己的二零一九，也包括老百姓每一个对二零一九的展望啊。刚才我们聊了对呃公民群众的法治保障问题，我接下来想替大家来请教您一个问题：如果啊、呃、一个普通老百姓要想向律师咨询一些问题，我们该怎么做
9: ？嗯
5: ，这个咨询呢，实际上涉及到了我们法律服务的一个重要的业务啊，也可以说就是。要按照现在我们这个加强供给侧结构性改革，嗯、我们的法律服务就是要加强供给、嗯啊，要加强供给，很重要的就是要推动公共法律服务。这个方面呢，呃，党中央，呃，十九大都已经做出了战略性的部署。现在呢，是我们司法部、啊、重点推动的一项工作，嗯。习近平总书记对加快建设覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系提出了明确的要求，要求统筹研究律师、公证、法律援助、司法鉴定、调解、仲裁等工作改革方案，让人民群众切实感受到法律服务更加便捷。可以说，一个国家公共法律服务的水平，直接与我们的安全感、幸福感、获得感挂钩。必须要让公共法律服务从指尖到心间啊，做到全覆盖。嗯，过去的一年，我们是全力推进公共法律服务平台的一年。我们提出了一个口号，就是要打通公共法律服务人民群众的最后一公里啊。我们要根据各个地方经济社会发展的水平，要确定我们往上往下法律服务资源。和人民群众啊，他的这种距离，这样呢，让人民群众也更加便捷的获取法律服务。早在十几年前，像我们华东地区啊，发展比较快的浙江啊这些地方，就提出了法律援助要半小时的车程啊。这个实际上呢，就是为了便利大家。现在呢，十几年过去了，像这些地方，时间可能是大大的缩短，嗯，距离大大的缩短，嗯、我们。现在全国已经建成了三千个啊县级公共法律服务中心，三万九千多个乡镇公共法律服务工作站。现在可以说，全国公共法律服务站的网络已经基本建成
3: 。嗯，刚才您强调的就是距离哈，那么这个法律是如何从老百姓的手指尖往他们的心里走的？这一路是如何走通的？我们先来听一段录音。
4: 通过微信交流
7: ，律师呢可以把我们交流的内容转换成规范的法律文书，
1: 最
9: 近，安徽铜陵市义安区武松镇城东村的村民代表张俊参与村民组土地款分配问题的调解工作有了新的进展。村法律顾问微信群里的公益律师免费提供的法律咨询服务帮了大忙。律师还主动推送各类法律知识、政策法规、典型案例
4: 。现在有了这个微信群以后呢，我们碰到这样的问题，可以
6: 不用来回的去往律师那跑，节约了我们的时间，可以随时随地的去跟律师去沟通，向律师咨询我们心中的一些疑问，然后律师有针对性的去提出建议，让我们在以后的
4: 调解工程呢，不用去做很多无用功，少走很多法律上的弯路
9: 。二零一八年，司法部全力推。推进公共法律服务平台建设，各地组织律师、基层法律服务工作者为全国六十五万个村居担任法律顾问，基本实现村居法律顾问全覆盖。不同层级的法律顾问微信群，让法律服务从指尖到身边到心间。铜陵市律师协会副会长冯霞：“因为现在微信是大家最方便的手段。”因为微信还能传一些资料给你看，然后在微信里又可以用语音，可以用文字，所以对于那些没有文化的咨询者，觉得方便的不得了。如果说村居法律顾问群向社区医院，方便医治头疼脑热，重点解决老百姓家长里短的矛盾，那么为农民工、残疾人提供专业的法律援助，就是专科医院的特需门诊。二零一八年十一月二十九号。司法部进一步推进，在全国范围内开展“法援惠民生”助力农民工和“法援惠民生关爱残疾人”法律援助品牌建设活动。活动旨在使农民工、残疾人获得多元化、个性化、精准化的法律援助服务。目前，全国已建成县市区公共法律服务中心两千八百七十八个，乡镇街道公共法律服务工作站三点七万个。覆盖率分别为百分之九十九和百分之九十一，二十六个省份实现了热线平台省级统筹，三十个省份实现了网络平台之间全面联通
0: 。改革开放改变中国面貌，共同奋斗追逐时代梦想，创新驱动推动改革深化。在法律方面，在政策方面
1: ，在服务方面。在一些平台等等方面的构建，都要
0: 让他们感觉到从事科研活动能够心无旁骛。因地制宜，打赢脱贫攻坚。养牛还是养羊？养多大的规模？种什么？种子从哪儿来？销售怎么去？以人为本，构建智慧城市
2: 。未来的高速公路将连接全国所有的地级行政中心，城镇人口超过二十万的中等。以上的城市、重要的交通枢纽和重要的边境口岸
0: 。权威发布，智库对话，全民参与，立足当下，着眼未来，共话民生。您正在收听的是中央广播电视总台央广二零一九两会特别节目《央广会客厅》。
3: 听众朋友，这里是中央人民广播电台二零一九两会特别直播央广会客厅，我是张磊。今天的会客厅里，我们邀请到的嘉宾是全国政协委员、司法部副部长赵大成赵委员。刚才呢，我们在节目当中聊到了公共法律服务援助，哈。那二零一九年还有什么样的举措，我们司法部可以让更多人享受到司法发展、司法改革带来的成果呢？赵委员
5: ，刚才我们介绍，一八年是已经有了阶段性的成果，但是这项工作。要距离我们实现党中央给我们确定的目标啊，和人民群众的要求啊，应该说还有很长的路要走。一九年我们要继续奋斗，做好两件事。一件事呢，就是要大力推进公共法律服务平台一体化的建设这样呢，争取在呃全方位的能够实现公共法律服务网络对人民群众的这种服务。第二呢，就是推进基本公共法律服务标准化的建设，从我们的国情出发，明确基本公共法律服务的主要内容、服务对象、服务质量水平和支出责任等等，这样呢，以清单的形式列明向社会公布，同时指导各地啊从本地的实际出发，制定各地的标准，确保财力有保障，确保服务可持续。
3: 那么，刚才是说了个人的情况，我们再来再来聊一聊对企业。去年十一月份，司法部印发了关于开展民营企业的法治体检专项活动的实施方案，为重点的民营企业开展了一次免费的全面法治体检啊。这项工作，赵委员目前进展和成效怎么样了
5: ？你问的这个问题啊，我走访了一些地方啊，到各地区包括调研的时候啊，都深深的感到啊，我们贯彻落实党中央和国务院。关于支持民营企业发展的这个有关的决策啊，具体到我们结合我们的职能呢，开展法治体检，受到了企业、受到了社会普遍的欢迎那么，二零一八年十一月十二号，司法部印发了专门的通知要求各地司法行政机关、协会组织组建律师服务团队，深入民营企业，一对一提供免检的、免费的。法制体检的服务，了解企业生产经营依法治理的情况，分析企业法律需求和风险点，帮助查找漏洞和薄弱环节，健全法律风险预警防范和矛盾化解的机制。在这个活动期间，全国共组建不同规模、不同类型的律师服务团队三千一百多个，参与服务团的律师达到了一万七千多人，开展法律政策宣讲。六千五百余场，直接联系和服务民营企业五万六千余家，帮助化解矛盾纠纷、解决涉法涉诉问题四万四千多起，提出法律风险防控建议七万八千多条，收集到民营企业提供的意见建议两万四千余条，服务了企业依法经营、健康发展。嗯
3: ，这一串串数字。的确是一个非常详实的一个见证。那在刚才的节目时间里呢，赵委员从法律职业资格考试到优化网络空间，到保障著作权人的合法权益，到推动法治政府建设、建立健全公共法律服务体系等等方面，都为我们做了权威深入的解读，同时也给我们树立了很多的信心，让我们越来越能够看到社会主义法治国家建设的步伐是越来越快、越来越稳健。接下来进入我们的另一个板块，叫“见字如面”。
0: 见字如面
3: 。赵委员在做节目之前呢，我们采访了几位和司法密切相关的人，他们当中啊，有的是在读学生，也有法律的研究者，还有一些奔波在一线的律师。他们对于我国司法改革的方方面面，既熟知于心，又真切感受到了改革的成果。接下来，我们来一起听一听他们是怎么说的，好不好？
4: 好,好，尊敬的赵部长您好，我叫郭胜喜，目前在中国政法大学攻读行政法学专业博士学位。我想跟您说说我这些年学习法律的感想和体会。我是二零零九年上大学开始学习法律，到今年刚好第十个年头。刚开始学习法律呢，基本满足于考试取得高分。但后来我发现，不仅要学习专业理论、法律规定，还要学习国家政策，关注实施热点，剖析各类案件和社会问题，把书本和实践相结合。以前分析一些社会问题，我们总喜欢武断地说法律制定的不好，制度不完善、不健全。但随着学习的深入，我开始从理解法律规定，包容制度不足。面向未来，如何完善、如何解决问题的角度去思考和分析，并提出自己的想法和建议。随着全面依法治国的推进，包括司法改革在内的各项改革进入深水区，需要攻坚克难、敢啃硬骨头的决心和勇气。我和我的同学们会扎实学好理论，勇于实践探索。将来不论做什么工作，都会坚定对法律的信仰，对公平正义的追求，不忘初心。
6: 尊敬的赵部长，您好，我是中国计量大学的张云教授。我一直在深度参与计量法的修订。去年七月，司法部启动了计量法送审稿修订稿公开征求意见程序，全国各地各部门提出了近两百条意见，进一步提高了修法的质量和效率。司法部科学立法、民主立法、依法立法。值得肯定，希望司法部能在未来的立法修法过程中进一步广开言路，集思广益，不断完善中国特色社会主义法律体系。我也真心希望《中华人民共和国计量法》能尽快修订完成，为计量法制的发展做出贡献。我更希望司法行政机关能通过各种老百姓喜闻乐见的形式普及法律，让大家都能遵法、守法、学法、用法。祝您工作顺利，祝我们的司法改革取得更多成果。
2: 尊敬的赵部长，您好，呃，我是北京志诚农民工法律援助与研究中心的执行主任石福茂律师。前几年，您曾到我们农民工中心视察指导工作，我们深受鼓舞。中心成立以来，我们共为八万三千余名农民工提供咨询服务，为一万三千余名农民工提供免费的代理服务。帮助农民工讨回了工资、工伤赔偿款超过两个亿。我清楚的记得，我办理的一个见义勇为的工伤案件，您在央视《今日说法》做了点评。在司法部的领导下，在中国法律援助基金会和全国律师协会的支持下，全国建立起四十多家类似于北京农民工中心的专科事儿、急诊事的法律援助专门机构，培育专职公益律师一百六十多人。法律咨询受益人数超过了六十五万人，办理案件超过四万三千件，切实帮助农民工挽回经济损失八亿五千万元。请赵部长放心，我们将坚守法律阵地，做好农民工维权工作，为精准扶贫、构建和谐社会、法治社会继续努力。
3: 赵委员听到他们的这些满怀感情的话语，我其实特别感动，体会到每一个法律人或者说每一个司法相关的人对司法体制的信心和感情。您，我相信感情更为充沛了。您怎么看他们写的这几封信
5: ？我听到了这三位听众的发自肺腑的这些声音呢，应该说非常的感动，非常的受触动。嗯，这三位应该是我们这个社会。关注全面依法治国的这样的广大人民群众的一个缩影他们三位有的是我们现实的一起的奋斗者，也有的是我们今后未来的年轻的奋斗者啊。我们非常感谢大家对全面依法治国的高度的重视和积极的响应。全面依法治国是一项伟大的系统的工程。需要我们一代一代人不断做出努力，需要我们中国有更多的高素质的这种人才去保障它、去推动它。希望有更多像我们刚才第一位啊这个学子这样的，去努力的学习、去锤炼本领、投身我们伟大的社会主义法治事业需要社会各界的广泛参与，也希望更多的学者。社会各界有关的人士，能像我们刚才这位教授这样啊，能够更加关心、重视我们社会主义法治事业的发展，能够贡献一个法治学子的智慧和力量。我也希望更多的我们的律师等法律服务人员，能像我们志诚所的这位律师这样，大家更加关注社会，更加关注人民。能够在伟大的时代去认真履行我们的法律职责使命，服务民生公益。让我们一起努力，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，谱写新时代法治中国建设的新篇章。
3: 再次感谢赵大成部长在今天的一个小时的节目时间里和我们畅谈了司法行政工作的改革与成就，让我们更加真切地感受到了全面依法治国的生动实践。谢谢您
7: ，谢谢。
3: 听众朋友，这里是2019两会特别节目《央广会客厅》，我是张磊，明天同一时间我们再见。